0: Ich war ja der Held, der meint in der Staffel ein bisschen auf die Kacke hauen zu müssen.
1: Bereust du es manchmal?
0: Ja, ja. <lacht> oh ja, oh Gott, das war halt, weil wir ja diese Bilder liefern wollten.
1: Olivennebe, Reality TV Behind the Scenes. Der Podcast mit Vanessa Rapper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Olivenliebe-Podcast. Wie jede Woche habe ich hier einen Gast zu Besuch, der Fernsehen macht, entweder vor der Kamera oder hinter der Kamera. Und ich finde es richtig witzig, weil heute kann ich meinen Gast mal ein bisschen anders ankündigen. Er ist nämlich bis heute mein viralstes Meme auf Instagram und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Der liebe Mark Robin ist nämlich hier zu Gast. Hallo Mark Robin. Hallo Schön, dass du da bist. Und das Meme ist auch so ein kleiner Aufhänger, weil du wurdest ja von mir auch gut gerostet für deine Zeit bei Temptation Island. Und dein Image damals war schon ein bisschen ein anderes, als es heute ist. Und wir sprechen mal so über deinen Weg von ja, wie es denn so war, der meist gehasste Typ Deutschlands oder Reality TV Deutschlands zu sein und diesen Imagewandel, den du halt hingelegt hast, zu schon ein bisschen Everybody's Darling. Jetzt habe ich den Eindruck.
0: Hoffe ich doch. <lacht> und <lacht> und ja, sind die
1: schon <lacht> sympathisch geworden. Und darüber wollen wir heute mal so ein bisschen sprechen. Aber vielleicht magst du dich selber noch mal kurz vorstellen. Wer bist du? Woher kennt man dich? Und ähm, ja, welche Formate hast du so mitgemacht schon?
0: Ja, mein Name ist Marc Robin. Ähm, man kennt mich wahrscheinlich am meisten aus der dritten Staffel Temptation Island. Ich war ja der Held, der meint in der Staffel ein bisschen auf die Kacke hauen zu müssen. <lacht> ähm, ja, danach habe ich prominent getrennt gemacht. Ähm, mit der Dame, bei der ich es leider verschissen habe, bei Temptation Island. Ähm, und ja, so hat das alles einen Weg genommen.
1: Ja, schön, dass du jetzt hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, gerne. Ähm, magst du uns mal erzählen, wie das damals kam, dass ihr euch überhaupt bei Temptation Island beworben habt? Mm. Du und Michelle? Oder wurde die angefragt? Oder wie, wie kam das? Nee,
0: äh, boah, das ist eigentlich ganz blöd. Ähm, äh, <lacht> Guck mal, die meisten, die da hingehen, haben ja wirklich eigentlich irgendwie... Ich weiß nicht, die haben was zu testen oder mhm. irgendwie, keine Ahnung, der eine traut dem anderen nicht oder so. Und Michelle und ich hatten eigentlich wirklich eine ganz tolle, schöne Beziehung. Ich glaube, fünfeinhalb Jahre waren mhm. wir zusammen. Alles super, es gab nichts zu testen, es gab nicht irgendwie, keine Ahnung was. Aber wir haben gerne Temptation geguckt. Okay. Und dann ähm, <lacht> war das jedes Jahr so, <lacht> wir gucken das so, wir sitzen auf der Couch. Und ähm, ich sag halt immer so, ja, ach, das ist doch easy. so. ne Du siehst da immer so, die Typen mit den Mädels da rumshakern und irgendeiner verkackt es halt eh immer so, ne? Und äh, ich sag immer zu ihr, ach, das ist doch eigentlich easy. Du trinkst ein bisschen, machst mhm. ein bisschen Spaß dann mit den Mädels, feierst ein bisschen, aber bleibst halt einfach treu. Mhm. Und Michelle dann immer so, ja, ja, komm, sag mal, leister, so gerade du so. Und ich so, nee, komm, also wirklich? Okay, alles klar. Das Jahr drauf, selber wieder. Ich so, haha, easy. Sie so, ja, ja, komm, alles klar. Das Jahr drauf, wieder. So, und dann bei der letzten Staffel, ähm, ich halt wieder, ja, pff, ist doch easy, diese ganzen Idioten. Dann meine ich sie so, komm, ich bewirb uns mal. Mhm. Ich sagte jetzt so, ja ja, komm, mach mal. So, Schaffsverfahren mhm. einfach. Ich dachte so, ja, komm, als ob die uns jetzt nehmen. So, hey, dann haben wir uns beworben und dann zu einer Runde nach der anderen immer weitergekommen, weitergekommen. Auf einmal waren wir einfach drin das Verfahren eigentlich so? Also, das war jetzt gar nicht mal so ernst gemeint. Und so.
1: Also, ihr hattet eigentlich nie so das Bedürfnis, irgendwas zu testen. Das war für dich einfach die Erfahrung. Gar nicht, oder? Auch
0: nicht, dass wir irgendwie ins TV wollen oder mhm, irgendwie echt? die Infos. Gar nicht, okay. gar nicht. 0,0. Also, wir waren zwar schon so, ne? wir haben dann drüber gesprochen, so, als wir dann gemerkt haben, in diesem ganzen Bewerbungsverfahren, hey, es wird jetzt ernst, das so. Und dann haben wir schon drüber gesprochen, so, hey, was machen wir, wenn der jetzt wirklich reinkommt? So. Mhm. Und dann äh, spricht man ein bisschen drüber, so, hey, wir müssen dann halt auch Instagram machen, ja. wir müssen dann das machen, das machen. Und wir waren schon so offen dafür, mhm. so, ne? wir wussten auch, hey, wir können das vor Kamera, wir sind ja locker und offen und so. Aber das war jetzt vorher irgendwie nie unsere Intention, dass wir mal irgendwie auf Social Media oder irgendwie anders in die Öffentlichkeit wollen, Krass. gar nie. Das Crazy. ist einfach so just verfahren so ein bisschen aus dem Dummen Gelaber ja. so komm, wir bewerben uns mal.
1: Und dann kam alles anders.
0: Ja, und dann <lacht> kam alles anders. Und
1: so ganz treu geblieben bist du ja auch nicht. Nee,
0: leider nicht. Umso hast... trauriger ja im Endeffekt.
1: Ja, ja.
0: Umso trauriger.
1: Hast du da heute noch so dran zu knabbern, dass ist, das es, ist, also bereust du es manchmal?
0: Ja, ja, also obwohl ich ja Michelle nicht mehr liebe, mhm. so, ja, war es das ja nicht wert, so mhm. im Endeffekt. Also ich bin da ja locker drüber weggezogen, so. ich hatte ja auch neuen Freund, mit dem verstehe ich mich mega, mhm. alles super. Stand jetzt, ähm, ja, geht es mir ja auch trotzdem gut, aber wenn ich jetzt so zurück überlege, so ich bin ja Single, ich hatte eine glückliche Beziehung, mhm. habe es dafür verkackt, auch wenn es mir jetzt gut geht. Mhm. War es das dann ja trotzdem nicht wert eigentlich mm. so.
1: Ja, das ist schwierig, ne? Hinterher ist man natürlich, ja. dann denkt man vielleicht anders drüber. Und dann warst du aber in äh, der Villa und dann gab es ja eine Verführerin, die hat es dir besonders angetan. Und äh, wie magst du nochmal so aus deiner Sicht erzählen? Also du hast, ich hatte immer das Gefühl, du hast dich da sehr sicher mit ihr auch gefühlt. Dass da schon so eine Ebene war, wo du gesagt, wo du, ich meine, letztendlich war es ja auch so, dass du meintest, äh, ja, also ihr hattet ja schon so eure Absprachen, hatte ich das Gefühl, oder? Michelle nicht. Nee, Laura und du.
0: Äh, dass sie so eine
1: Verführerin war, der du auch vertraut hast, dass du eben auch so weit gehen konntest. Also wie hat sich das ja. so entwickelt?
0: Ach, das Ding ist, guck mal, ähm, So, du bist ja vor Kamera und du weißt ja jetzt, okay, also ein bisschen musst du ja auch was machen. So, ne? Das ist jetzt, wie wenn ich jetzt zum Beispiel heute in Format gehe, da weiß du ja schon ein bisschen jetzt mehr, wie ich mich zu verhalten mhm. habe. So, ne? Ich will ja irgendwo vielleicht entweder auffallen oder unterhalten oder keine Ahnung was. Du gehst ja jetzt nicht ins TV und sitzt einfach in der Ecke irgendwie mhm. so und machst gar nichts. So, bei deinem ersten Format bist du ja aber trotzdem relativ unerfahren, so yeah. du hast ja keine Ahnung, gar nichts. Und, ähm,
1: aber hattest du eine Strategie? Hast du gedacht, ich möchte hier schon ein bisschen auf die Kacke hauen? Oder? Nee, gar nicht. Gar, nicht, gar okay. nicht,
0: Also, weil wir ja auch eigentlich nie dieses ins TV ja. oder so wollten. Wir haben halt einfach gesagt, ey, komm, wir machen jetzt dieses Abenteuer mit. Mhm. Und danach war es das eigentlich auch wieder. so. Mhm. Und dementsprechend bin ich da reingegangen und habe halt eigentlich auch anfangs fast gar nichts gemacht, mhm. so. Und irgendwann dachte ich mir so schon, ja, ja komm mal also irgendwie ein bisschen, also wir sind ja auch in einem Partyformat, mhm. ne? also gefeiert habe ich ja schon so, aber ich dachte mir so ein bisschen mehr, irgendwie muss ja schon was gehen mhm. so und dann ähm, ja mit Laura war ich gut und habe ich vertraut und dann habe ich mal mit ihr so gequatscht so, ey weißt du was, so bei dir, ich weiß eigentlich, du machst jetzt nichts irgendwie, wenn du jetzt mal an mir rumtwerkst oder so, weiß ich, du fässt mich jetzt nicht irgendwie mhm. noch so auf eklig an oder probierst mir einen Kuffs auszusetzen oder so. Das
1: war ja in eurer Staffel auch so ein Thema, ne, weil Kim Virginia hat das ja gemacht, ne? Ja, Die, genau. Ja, ja.
0: Und so zum Beispiel auch... <lacht> Diese eine Szene entstanden, oh, die ist so peinlich, ne, die ist so peinlich. Wo ihr singt? Nee, oh, nee. <lacht> okay. nee die das ist meine nämlich meine
1: Lieblingsszene.
0: Nee, aber die ist, ja, die ist noch peinlicher sogar, also die <lacht> mit dem Gesang. Ähm,
1: Welche meinst du denn? Nee,
0: es gibt so eine Szene, da mache ich so die Hände hoch und bin ja. Laura so her, dass sie an ja? mir rumfängt. Oh ja, oh Gott. Das war halt, weil wir ja diese Bilder liefern wollten. So, und die haben halt wirklich auch diese, wie ich sie herrufe, reingeschnitten. Damit rechnest du natürlich vor Ort nicht. Ja. so ne? Ich dachte so vor Ort, okay, wir sind gerade am Feiern und so und allen wird rumgetwirkt Ich stehe jetzt gerade da, komm, ich liefere auch ein bisschen Bilder. Ich dachte mir so, komm, jetzt, jetzt kann ja Laura ein bisschen hier rumtwirken, dass es coole Bilder gibt.
1: Okay, das war also der Gedanke.
0: Ja, und Laura wusste, jeder vor Ort wusste das so. Mhm. Und du rechnest halt niemals damit, dass sie halt auch reinschneiden, wie du die gerade so herbruchst. Ja, ja, ja. Ich dachte so, okay... Die schneiden dann rein, wie wir gerade zwar so am shake sind, aber <lacht> unangenehm, sehr unangenehm. Wie
1: war das dann so für dich, das dir anzuschauen?
0: Oh, gringe. Also die ersten Folgen,
1: was cringe? Ja, ja, ja.
0: Okay. ja. Ich konnte mich ja von vornherein aber auch gar nicht so drauf einlassen, weil ich ja wusste, was kommt. Was
1: passiert ist, ne? Ja. Also du hast, glaube ich, mal in deiner Story auch gesagt, du hast dir das auch am Ende nicht mehr angeguckt. Nee. Also die letzten Folgen hast du bis heute nicht gesehen? Mm
0: -mm. Ich glaube, zwölf Folgen es so bis zur sechsten, siebten, vielleicht habe ich nur geguckt. Ja, ja, da wo es dann bergab ging. Ja,
1: ja, ja, okay. So,
0: die erste Folge, wo es wirklich anfing, bergab zu gehen, da habe ich dann aufgehört zu gucken.
1: Und wieso? Also weil es dir wehgetan hat oder weil du es, dir peinlich war oder?
0: Hm. Ach, schwierig. Kennst du das einfach? Also ja, peinlich. Kennst du das, wenn dir was so richtig peinlich mhm. ist. So, ne? Dann kommt jemand und zieht dich noch so ein bisschen damit auf und das mhm. gibt dir jedes Mal so diesen Flashback und du kriegst wieder dieses Schamgefühl. So. Mhm. Und dann waren die VIPs, wurde ausgestrahlt die waren in derselben Villa wie wir. Mhm. Dann habe ich den ihre Staffel angeguckt und sogar da schon so Bad Vibes gekriegt, mhm. weil ich mich dann so in diesen ganzen Ecken schon gesehen habe. Mhm. Weil ich, ich hatte ja vorher keine Ahnung. so ne? Du bist vor Ort und siehst in jeder Ecke diese Kameras aber du siehst ja nicht aus der anderen Perspektive. Mhm. Und dann habe ich die VIP-Staffel geguckt und dann habe ich mal gesehen, wie das aus der Kameraperspektive alles aussieht. Und da dachte ich schon so, oh Gott, ich sehe mich da hinten, ich sehe mich mhm. da hinten, ich sehe mich da hinten, da habe ich das gemacht, da habe ich das gemacht. Und da dachte ich schon so, oh yeah. So, und dann noch mal ein halbes Jahr später ging es dann bei mir los. Und da habe ich dann tatsächlich eigentlich schon abgeschlossen gehabt, mhm. also es ging, man konnte schon abschließen.
1: Okay.
0: Aber ja, ich wusste ja ein Jahr lang so, ja okay, was für einem Jahr... Bist du halt tops genommen so mhm.
1: was heißt für dich abgeschlossen also mit der mit Michelle mit der Sache mit der Beziehung ja. oder ja,
0: ja, okay ja. und Weil dann irgendwann, also die Zeit heilt ja die Wunden ja. so ne und nach einem Jahr war es dann schon so okay komm und ähm, ja keine Ahnung ist ja klar nach einem Jahr ist es nicht mehr so schlimm wie nach einer Woche mhm. also auch wie ich zurückgekommen bin eine Woche später war es ja noch ganz schlimm so ne nach einem Jahr geht's so du bist wieder komplett in deinem normalen Leben du bist also
1: ja ich zieh ja mal kaum so noch
0: was dahin zurück so ja. aber dann kommt halt die Ausstrahlung und dann ziehe ich alles wieder zurück
1: und ab wann hattest du so einen Moment der Einsicht für dich also war das kam es mit der Ausstrahlung oder war es direkt nach dem Lagerfeuer sag ich mal dass du gedacht hast okay vielleicht
0: nee, ich wusste das direkt ja. ich wusste das direkt ja ganz schön guck mal viele denken ja zum Beispiel auch weil ich ja beim finalen Lagerfeuer dann gelogen habe mhm. so ne auch so peinlich, dass ich, dass ich damit halt einfach durchkommen wollte. So. Nee, mhm. Aber ich habe mich halt einfach geschämt. Das können sich die meisten gar nicht vorstellen. Ich konnte, ich, Es ging nicht über meine Lippen, einfach Ja zu sagen. Ich habe es verschissen. So. Mhm. Ich habe mich so geschämt. Wirklich so, so, so heftig. Und viele denken halt, ich glaube, deswegen war mein Shitstorm auch so groß. Mhm. Weil halt jeder dachte ja ja komm, erst geht er dann in den toten Winkel und danach lügt er sich halt noch raus ja. irgendwie. So. Ich habe es einfach nicht über meine Lippen bekommen. Ich habe mich so heftig geschämt, wirklich.
1: Krass, ja, das wusste ich auch nicht, dass Doch. das, das, das die, der Grund eigentlich war. Aber ich dachte auch, du, <lacht> dass du halt schlauer als die Produktion sein wolltest. Mm -hmm. und also ich hätte
0: Michelle auch definitiv, ja. wäre das Lagerfeuer gar nicht gewesen oder also ich hätte ihr sofort gesagt, ey, pass auf, ich habe da mit einer rumgeknutscht. Mhm. Hätte ich ihr sofort erzählt, aber du sitzt dann bei diesem Lagerfeuer und dann, das denkt der Zuschauer halt auch nicht. Da stehen dann, keine Ahnung, 20 Leute hinter mhm. der Kamera, alle gucken dich so an, mhm. so, ne? So, überall Kameras, oben drüber fliegt eine Drohne du, du und keine Ahnung. Ja was, was. was
1: kommt, oder? Also.
0: Nee, äh, wie gesagt, aufs erste TV-Projekt. Mhm. Wenn das jetzt, sag mir mal, ich würde jetzt in die VIP gehen. Und wie wird es nochmal passieren? Dann wäre das auch was ganz anderes. Jetzt weiß ich ja, wie ungefähr, was so
1: Wo die toten Winkel sind, oder? <lacht> nee,
0: <lacht> aber boah, also ich sag mal das erste Format ist schon was Besonderes ja. eigentlich so, weil du von gar nichts Ahnung mhm. hast.
1: Also ich als Zuschauerin muss schon sagen, es war schon eine sehr spannende Staffel. Und ich weiß nicht, hast du die jetzige Temptation Island Staffel verfolgt? Ja. Ja. Wie fandest du die?
0: Geht auch so irgendwie. Echt? Ich fand
1: die schon sehr langweilig. Und bei euch, also es gab es gab's halt noch nie. Und alles was jetzt noch kommt, gab es eigentlich schon mal bei Temptation Island und du warst halt schon so der Erste mit dem toten Winkel. Danach gab es Nico in der Dusche. Weißt du, es war dann auch schon, das gab halt schon mal.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es nicht mal an mir liegt, sondern an der Zeit einfach. Mal mhm. guck mal, du überlegst in der ersten Staffel, Salvatore war auch direkt im toten Winkel.
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt.
0: War dann auch früher so, okay, scheiße, da hat ja. einer was verkackt. Und er hatte
1: auch einen Kuss, ne? Ja, ja stimmt.
0: Ja, ja, und dann. <lacht> und das war aber damals zu der Zeit, ja, okay, da hat halt einer Scheiße gebaut. Hm. Blödmann. Mhm. Dann ein Kelvin. Ich glaube, der ist jetzt nie fremd gegangen. Aber da, nee. der war ja erst in der Normal und dann VIP. Beide Beziehungen sind auf jeden Fall flöten ja. gegangen. So, ne? Also verkackt hat das auf jeden Fall auch. Ähm, dann gab es vor mir noch in der Staffel. War Yasin und Mike. Mhm. Mike hat sich ja verliebt. Yasin auch so Stimmt, jetzt nicht fremd gegangen, aber auch verkackt irgendwo. Das war aber alles noch so, ja okay, komm, da die haben es jetzt halt verkackt, mhm. so, ist noch okay. Und bei mir war es halt einfach so.
1: Warum glaubst du, sind die ich, Leute mit dir härter.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaub, das liegt einfach an der Te Zeit tatsächlich so. Ist
1: voll gut, dass du das sagst, weil ich hatte das auch nicht so auf dem Schirm, aber das stimmt schon. Also davor gab es ja auch schon Leute, die fremdgegangen sind. Und die haben das wirklich nicht so krass, nee. also nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Also ich glaube, bei dir war es krass, bei Nico, Alex mhm. hat auch nochmal, mhm. ich glaube, eine krasse Zeit nochmal mhm. gehabt bei Temptation. Ähm, Wenn
0: du überlegst, mittlerweile, es gibt Leute, die machen eigentlich fast gar nichts, die beleidigen mal jemand als Blödmann oder so mhm. und kriegen dafür auch so krassen Shitstorm, mhm. also...
1: Ich finde es halt immer wichtig, also so Kritik kann man ja äußern und auch jetzt in einer Staffel, ne, dass man darüber spricht und vielleicht auch das versucht so humorvoll zu verarbeiten, das finde ich eigentlich immer einen guten Ansatz und deswegen schaut man ja diese Shows auch. Was natürlich nicht geht, ist ähm, Hate-Kommentare, die du wahrscheinlich auch äh, sehr, sehr viel bekommen hast, oder? Ganz schlimm. Ja, Hattest du dann Angst, irgendwie rauszugehen? Oder nee. hat sich das nicht so nee, auf dein Privatleben... Nee,
0: nee, nee. Also auf mein Privatleben hat sich da jetzt gar nichts ausgewirkt. Aber ich muss sagen, da wo ich wohne, ich kenne da auch jeden. so. Mhm.
1: Aber ist das nicht auch unangenehm? Also ich stelle mir das zum Beispiel, wenn ich wüsste, ich komme aus einem Dorf, jeder kennt mich. Und dann haben sie das vielleicht auch geguckt. Also wie waren da so die Reaktionen von den Leuten?
0: Ich muss sagen, da wo ich herkomme, es kannte mich auch vorher schon jeder tatsächlich. Mhm. So es hieß dann halt einfach nur so, ja, da Mark Robin kennst du doch, oder? Ja, ja, zack, kackt so. <lacht> so das war's. Aber, ähm, na, das hat sich aufs Privatleben eigentlich nicht ausgewirkt. Was aber krasser war, war halt einfach, ähm, dadurch, dass es bei mir damals so eine Welle geschlagen hat. Also, du musst dir vorstellen, aus meinem Freundeskreis gucken jetzt gar nicht so viele Reality. Mhm. Viele haben es dann wegen mir geguckt so. Aber so extrem viele gucken es nicht. Viele haben es auch, obwohl ich drin war, nicht mal geguckt. Mhm. Teilweise sogar meine besten Freunde, die haben gesagt, ey, Digga, ich halte davon eh nichts. Ich gucke mhm. mir jetzt auch nicht an, nur weil du da drin bist. so Was ja dann für mich auch in Ordnung ist. Machst du dann
1: sogar lieber, dass sie es nicht gucken? Die, ja, ja, ja. ja, oder? ja, ja, mhm. ja.
0: Ähm, es hat halt jeder drüber geredet. So, und dann haben auch viele Freunde zum Beispiel von mir, die es nicht angeguckt haben, mhm. die schicken mir auf einmal Screenshots und meinen so, Junge, aber was hast du da jetzt eigentlich gemacht mhm. so? meine ganze For-You-Page auf Insta oder auf TikTok ist voll mit deinem Gesicht. Krass. Jeder redet über dich, jeder. Und das haben mir so viele Leute mhm. geschickt so. Und auch selbst bei mir, obwohl ich, ich habe ja zum Beispiel auch, wenn du mich jetzt mal geroastet hast oder so, also ich habe ja sowas immer ausgeblendet. Ich ja, habe gar nicht,
1: nicht angeguckt. Ne? Das ich bin mir auch, auch mal gar gesagt, nicht drauf
0: eingegangen. Ja. Und trotzdem, selbst meine eigene For-You-Page war voll ja. mit meinem Gesicht so. ja Und dann war es halt einfach so, dass wirklich selbst Leute, die das nicht geguckt haben, die einfach nur im Social Media sind, jeder wusste zu meinem Gesicht, das ist dieser Typ, der mhm. gerade im Fernsehen seine Freunde betrogen hat und so, das ist dieser Buhmann. Du musst das gar nicht mal gesehen haben, das Format, du wusstest ganz genau, Mark Robin, dieses Gesicht, das ist ein Arschloch so. Und so habe ich dann zum Beispiel gemerkt, wenn ich dann irgendwo mal in der Stadt unterwegs war oder so, das hat mich wirklich jeder zweite mhm. Mensch angeguckt. so. Mhm.
1: Ich glaube, vor allem, wenn so erste Show, erster Shitstorm, ich glaube, du kannst nicht abschätzen, so ist das jetzt für immer mein mein mhm. Stempel, werden die Leute das jetzt für immer mit mir in Verbindung bringen.
0: Ja, vor allem, wenn die Leute sich auch so extrem drauf versteifen. Bei mhm. mir, es gibt ja heute noch Leute, Alter, die ja. sagen, boah, Makrobin, wie kann der nur? Oder wie kann man mit Makrobin reden? Wie kann man das, das, das? Die versteifen sich da ja so heftig mhm. drauf, so. Ja, ist halt schwierig. Das ist halt schwierig, ich bin froh, dass ich schon mal die Kurve gekriegt habe, so mehr oder weniger. Ja,
1: hast du ja durch Prominent getrennt, darüber reden wir auch gleich noch. Ähm, ja, lass noch mal kurz über dein ähm, über deine Zeit nach Temptation Island sprechen. Also mit Michelle war da ein Schluss? Ja. Sofort? Oder habt ihr euch noch mal so angenähert? Gab es da noch mal Versuche, irgendwie die Beziehung zu retten? Oder wie war das?
0: Ja, ist auch eine schwierige Sache. Also das glauben mir auch zum Beispiel viele nicht, weil ich ja zum Beispiel auf einem Wiedersleben da gesessen bin, habe gemeint, boah, ich glaube, mir geht's schlimmer wie ihr und so, ne? Das konnte ja auch kein Mensch verstehen so. War natürlich jetzt rein taktisch auch nicht clever von mir zu sagen mhm. und mich da so quasi als das Opfer hinzustellen. Michelle, guck mal, wir sind beide relativ kalte Menschen eigentlich mhm. so. Ähm, äh, aber ähm, Michelle, die hat das echt tough hingenommen, so ne? Also sie hat das dann einfach akzeptiert, klar, ihr ging es natürlich auch mhm. übertrieben, scheiße so. Aber sie hat akzeptiert so, sie ist eine starke Frau und ist da dann einfach drüber gestanden. Aber ich tatsächlich bin damit, also ich bin gar nicht klar gekommen mhm. auf diese ganze Situation. Du hast ja bei Temptation, dass die Leute vielleicht auch mal verstehen, wie extrem das ist. Mhm. Du hast vor einem Therapeuten natürlich mhm. so, ne? Ähm, der ist zum Beispiel, der ist rund um die Uhr abrufbar. Mhm. Also auch wenn du mitten in der Nacht jetzt aufwachst und irgendwie sagst, boah, ich muss jetzt mit dem reden, Alter, ich, ich brauche mhm. den. Ähm, dann ist er sofort da. Und da ist zum Beispiel bei den Lagerfeuern ist er schon vor Ort, mhm. falls du halt wirklich irgendwas gezeigt kriegst. Und ähm, mit dem habe ich mich dann in Verbindung gesetzt. weil weiß Ja, ja, okay. weil ich war ja dann zu Hause. Und ich dachte mir so, boah, ich muss denn jetzt, wenn ich jetzt irgendwo in Therapie, also, was heißt in Therapie, ich muss jetzt mit jemandem reden, der mhm. eine halt Ahnung hat, einer vom Der Fach auch
1: dabei war, vielleicht weiß ich weiß ein Ich Einzel weiß jetzt ja. gar nicht,
0: ob der Psychologe oder Psychiater ist, aber halt auf jeden Fall mit jemandem, der Psychologie studiert hat. Ich brauche jetzt einen Fachmann. Mhm. so ne? Und äh, dann dachte ich, bevor ich jetzt zu einem Fremden gehe, dem mhm. die ganze Situation erkläre, mhm. und der, der versteht vielleicht gar nicht, wo ich überhaupt war und so dachte ich mir, probiere ich jetzt einfach mit dem in Kontakt zu drehen, der ja vor Ort dabei war, der auch genau weiß, was ich ja überhaupt getrieben mhm. habe, dem ich gar nicht erklären muss, äh, was passiert ist, dem ich jetzt einfach nur erklären muss, hey, pass auf, ich fühle mich so und so und mhm. so und er kann sich dann eins und eins schon selbst zusammenzählen. Und so war es dann auch. Und dann habe ich mit dem ein paar Mal telefoniert.
1: Hat dir das geholfen?
0: Das hat mir mega geholfen, tatsächlich. Ja.
1: Konntest du es damit auch so ein bisschen dann verarbeiten, was passiert ja. ist? Und ja,
0: der hat mir zum Beispiel dann einfach gesagt, hey, pass auf, so wie du dich gerade fühlst, ist einfach ganz normal, das ist einfach ein schlechtes Gewissen. Mhm. So, er hat gemeint, das ist völlig normal, es wäre nicht menschlich, wenn ich mich jetzt nicht so fühlen mhm. würde. Und alleine, dass ich mich zum Beispiel auch so fühle, ist eigentlich auch ein Zeichen, dass ich zum Beispiel ein guter Mensch bin. Mhm. Also der hat mich natürlich dann auch ein bisschen ja. und so. Ne? Solche Dinge gesagt und so. und das hat mir dann echt geholfen.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass es wichtig ist ähm, zu sagen, das, was du gemacht hast, das war natürlich falsch und das weißt du auch. Und dass man aber trotzdem ein guter Mensch ist. Also das war ein Fehler, aber mhm. der definiert dich ja nicht.
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Die meisten denken ja auch, dass ich halt wirklich der ekelhafte Fremdgeher bin mhm. oder so. Ich bin eigentlich bin der letzte Mensch, der fremdgehen würde. Ich war wirklich ein ganz normaler Typ, der seine Freundin geliebt hat und ist dann halt, halt rumgeknutscht so. mhm. Mehr ja. war es im Endeffekt gar nicht. So, aber bei ganz Deutschland bist dann halt so der Assi oder der Fremdgeher, der Lügner, der keine Ahnung was. Ja. So, obwohl ich halt einfach meine Partnerin auch wirklich geliebt habe, halt einfach auf Alkohol, auf die ganzen Umstände. auf Ich kann es jetzt zum Beispiel nicht nur auf Alkohol schieben. Es mhm. sind wirklich so mehrere Dinge. Du
1: bist wie in so einer eigenen Welt, ne?
0: Ja, das kann man sich ja als, als normaler Zuschauer gar nicht vorstellen, wie das ist. Aber du lebst da wirklich in so einer Bubble. Es gibt diese Außenwelt, mhm. gibt es einfach gar nicht. Ich
1: glaube, was man auch schon oft ja auch gehört hat, du denkst nicht über Konsequenzen nach, weil du bist so voll ja. da drin, ne?
0: Ja, und dann sagt zum Beispiel, dann probierst du das jemand zu erklären und dann sagt der Zuschauer so, ja, ey, was redest du für ein Müll oder mhm. irgendwie, ey... Wie kann man nach einer Woche denken, es gibt das Normalleben nicht oder sonstiges? Ja, Alter, du hast gar keine Ahnung, geh mhm. mal in so eine Bubble, dann können wir mhm. drüber reden und so.
1: Du bist ja auch ein bisschen abgeschottet oder was heißt bisschen? Du hast ja keinen Kontakt zur Außenwelt, kein Handy. Gar nicht. Du bist nicht ja meine
0: Uhrzeit oder so. Ja, genau, du so. nicht, nicht meine Uhrzeit. Zeit. Und wenn du dann noch wie bei Temptation in so einem Partyformat bist, wo halt jeden, jeden Tag gefeiert und getrunken wird, mhm. so, ich bin morgens manchmal aufgewacht, so, ich hatte ja keine Uhrzeit, mhm. dann bin ich morgens aufgewacht und war so richtig im Eimer, so. Dann dachte ich mir, so, bin ich jetzt verkatert? Oder habe ich jetzt vielleicht einfach nur zwei, drei Stunden geschlafen? Mhm. Dann drehst dich noch ein bisschen rum, dann merkst du, ja, ich kann jetzt nicht mehr schlafen. Dann, dann startest du einfach so in den Tag mit vielleicht zwei Stunden Schlaf, mhm. vielleicht verkatert. so. Und so geht das jeden Tag. so Und du hast halt zum Beispiel so, dass wir jetzt hier zum Beispiel sitzen, wie unser Kopf denkt. Das hat ja mit unserem ganzen Alltag zu tun, weißt du? Wir sind ja zum Beispiel unser Handy gewöhnt, mhm. die sozialen Umgänge gewöhnt. Keine Ahnung, was so, ne, ich mit deinen Freunden rumzuhocken. Genau, und vielleicht so, das auch einfach, das dass dir
1: jemand sagt, wenn du kurz vor eurem Scheiße bauen bist, dass du dir eine vertraute Person zu Hause hast, auch, die sagt, kraft dich mal. Ah, nee, aber auch so grundsätzlich deine ja.
0: Denkweise, alles, wie so ein Alltag startet, das hat ja was damit zu tun, wie der Alltag abläuft. Oder, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier, du bist es ja gewohnt so. Mhm. Und da gehst du halt in eine Situation, die wirklich zu 0% deinem normalen Alltag entspricht. Mhm. Und dann, das verstehen viele nicht, aber du denkst dann auch anders. Mhm. Du denkst ja, wie du denkst, wegen deinem Umfeld, wegen deinem Alltag, wegen allem, wie es gerade ist. Und wenn du halt in so einem Format bist, wird halt einfach einfach alles auf den Kopf gestellt. So. Mhm. Und das macht halt auch ein bisschen was mit deiner Psyche was. so Dann hast du noch getrunken, auf Alkohol bist ja eh nochmal ein bisschen dümmer. Mhm. So, dann sind auch noch ein Haufen Frauen, dann ist noch das, dann ist noch das. ja Dann passiert sowas auch mal. Ja. So dumm sich das anhört, aber dann passiert sowas mal.
1: Ich glaube, das ist grundsätzlich ja bei jedem Format so. Und dann hast du aber so ein Format wie Temptation Island ist ja wirklich komplett mit deiner Beziehung, was ja emotional, sag ich mal, das höchste ist, mhm. wo man richtig dranhängt. Ich glaube, das ist schon richtig hart danach, dass man in so ein Loch fällt und äh, erstmal wieder kurz klarkommen muss auf seinen mhm. Alltag, auf sein Leben. Auch,
0: auch als Zuschauer, man halt die ganze Zeit beide Willen sieht. Mhm. Da geh mal vor Ort und sehe halt nicht die ganze Zeit beide Willen. Mhm. Sehe mal nur alle drei Tage so ein paar Minuten Bilder. Das macht auch nochmal einen Unterschied. Mhm. So.
1: Wie hast du vor Ort, ähm, hattest du Bilder von Michelle bekommen? Nee. Gar nicht? Nee. Okay. Hattest du dein Kopfkino? Hast du dir Sorgen gemacht oder konntest du das ausblenden?
0: Guck mal, das Ding ist, <lacht> das ist vielleicht ein gutes Beispiel, dass man mal merkt, wie, wie deine Psyche spielt. Ähm, ich habe mich halt blind vertraut bei allem. Mhm. Wirklich bei allem. Sie mir tatsächlich vor dem Day schon auch so. Aber ähm, ich wusste ganz genau, die macht nichts. Auf gar mhm. keinen Fall. Nie und nimmer. Und dann bist du vor Ort und dann siehst du ein, zwei Mal, kriegst du keine Bilder mhm. und so. Und auf einmal fängst du halt echt an zu denken, boah, scheiße, die macht was. Mhm. So Und dann irgendwann ich von mir sicher, sogar die macht was. Echt? Ja. Und nach einer Woche in dem Format, es <lacht> hört sich echt dumm an jetzt von Außenstehenden, aber du bist so in dieser Bubble. Es gibt die Außenwelt einfach nicht. Mhm. Gibt's nicht. Du lebst so an, in diesem Punkt, der da gerade vor Ort ist. So, und dann fängst du an. Also, wenn du mal in der Bubble dann bist, dann fängt auch an, dein Kopf zu arbeiten. Mm. So, dann geht er in irgendeine Richtung, in die er vielleicht gar nicht sollte. So. Mm.
1: Ich glaube, man hat ja auch nicht so die Zeit, das zu reflektieren, oder? Nee, gar du wirst nicht. ja eigentlich mm
0: -mm, gar nicht
1: von einem ins andere, was du so Und dann
0: gerade beim ersten Format, du hast gesagt, guck mal, wenn ich jetzt in ein Format gehe jetzt prominent getrennt zum Beispiel, dann ja. wusste ich, okay, die Bubble und hin und her, dann bist du ja informiert.
1: Aber jetzt war deine Erfahrung bei Templation Allen ja nicht so positiv und bist dann trotzdem noch so prominent getrennt gegangen. Wie wieso? Also.
0: Ja, irgendwo hat es halt schon Bock gemacht, ja. dieses TV-Ding. Also ich wollte nie so in die Öffentlichkeit aber gezielt, aber ich wusste ja schon, oh, ich bin da schon offen mit oder bin da cool mit so. Mhm. Und äh, obwohl es bei Temptation Island scheiße geendet hat, war ja trotzdem der ganze Trip nicht unbedingt scheiße. Mhm. So, weißt du? Ah
1: ja, die Erfahrung an sich, ja. ja. Okay.
0: Hast du ja Ort trotzdem mega viel Spaß.
1: Und warst du mit Michelle schon befreundet, bevor ihr zum Prominent getrennt gegangen nee, seid? Habt ihr euch dort. Das war. Echt? Wir
0: hatten, also mehr Stress kannst du echt? gar nicht haben. Ja, ja ganz schlimm. Ganz also, schlimm.
1: Okay, und wieso, also, so, also wie läuft das ab bei Prominent Getrennt? Ihr werdet beide unabhängig voneinander angefragt. müssen natürlich beide dann einwilligen ja. oder.
0: Ja, also du weißt natürlich auch ähm, schon im Bewerbungsverfahren, mit wem du da hin sollst. Mhm. Ne, also war ja bei mir sowieso klar, Michelle ist die einzige Ex zu dem Zeitpunkt gewesen, die in der Öffentlichkeit war. Und äh, es war bei mir und Michelle so, dass die mich halt wirklich äh, todesgehasst hat zu diesem Zeitpunkt. Echt? Ja, ja, also mehr ging nicht. Krass. Wir haben ja trotzdem ein gleiches Freundeskreis. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel ein Freund irgendwie im Sommer eine Grillparty geschmissen hat oder so, mhm. wenn sie gewusst hat, dass ich da bin, dann kommt sie nicht. Okay. So also auch, wenn man gar nicht irgendwie miteinander reden muss ja, oder ja, so. Ja, oder krass. wir waren auf Events eingeladen, wo hunderte von Menschen sind, man weiß sich vielleicht nicht mal auf den mhm. über den Weg gelaufen. Wenn sie gehört hat, Mark Robin ist dort, ist sie gar mhm. nicht erst hingegangen. Sie wollte mich weder sehen, noch was von mir hören, mhm. noch sonstiges. So, die haben mich angerufen. Hier hat die in die Produktion äh, prominent getrennt, ob ich Interesse habe. Ich so, ja, weil das war tatsächlich erst also mein Traumformat und so. Echt? Ja, okay. ja. So ich war auch mega froh, dass ich da reingekommen bin. Und ähm, dann sage ich so, ja klar, hätte ich so, ja, mit Michelle und mir. Und dann sag ich so zu denen, äh, ja, aber da braucht man gar nicht telefonieren. Michelle macht da gar nicht mhm. mit. So. Dann meinte ich so, ja, nee, komm, wann ich telefonieren kann, sie würden gerne äh, mal mit mir äh, sich hinsetzen richtig telefonieren. so Weil ich war gerade auf Arbeit in mhm. dem Moment so. Und ich so, ja. Äh, <lacht> Keine Ahnung, so wir brauchen da nicht telefonieren. Ne? Michelle macht da nicht mhm. mit. Und dann mussten die mich wirklich so zwei, drei Minuten überreden. Ne? So, ich so, Leute, Das ist Zeitverschwendung. Ja. Ich brauche mich mit euch jetzt nicht hinsetzen, irgendeinen Termin ausmachen, so das bringt nichts. Und dann, äh, irgendwann hat die Person am Telefon gesagt: so, Alter Macrobben, vielleicht haben wir dich ja nicht zuerst angerufen. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ach so.
1: Ja, dann. Und dann
0: ich gesagt, ach so Geil. ja, okay. Doch, dann können wir einen Termin ausmachen. Ja, keine Ahnung, in fünf Stunden oder irgendwie, so mhm. kann man telefonieren. Und dann habe ich den aber auch so ein paar Mal gesagt, so ich so, Leute, also mach die da jetzt mhm. echt mit. Ja, anscheinend ja schon. Ich sage so, das kann eigentlich gar nicht sein. Die mhm. hasst mich so abgrundtief. Und auch wirklich schon auf der Hinreise. Ich dachte mir die ganze Zeit.
1: Seid ihr zusammen angereist? Nee. Ah ja, okay. Nee, 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 ja. nee. Ich
0: dachte mir aber auch die ganze Zeit so. Weil ich wusste auch gar nicht. Die fragen mich auch so das erste Aufeinandertreffen. Nimmst du sie in den Arm oder was wirst mhm. du machen? Und so und Dann sage ich denen, ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Mhm. So, ob ich ihr die Hand geben soll, nur Hallo sagen soll. Ich weiß gar nicht, ob die mir vielleicht erstmal in die Eier dreht mhm. oder so. Ich weiß es nicht, so. Und da bin ich dann auch beim Einzug, das war dann auch so. Da dachte ich mir, boah, was machst du denn jetzt? Weil ich weiß eigentlich gar nicht, wie sie reagiert. Aber sie ist ja hier. Also irgendwo muss sie ja trotzdem eine gute Intention auch haben. Und äh, ja, dann haben wir uns hingesetzt und haben gequatscht und haben gemeint... Ähm, hat sie gemeint so, hey, sie will sich eigentlich mit mir hier gar nicht so groß anfreunden mhm. oder so. Sie ist halt hier, sie will gewinnen, sie weiß selbst, wir sind ein gutes Team, so aber mehr will du eigentlich mhm. auch nicht. Und dann, aber dadurch, dass dann der, wie nennt man das, der erste Schritt gemacht war, ja. so, sie hat sich dann drauf eingelassen und dann haben wir es auch gut verstanden
1: wieder. Ja, wie kam das dann? Also bei Prominent getrennt, ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, aber man hatte, also sie erwartet dann schon auch irgendwie ein gutes Team, ne? Mhm. Hab dann gut zusammengearbeitet mhm. und kam dann so von einer Seite aus nochmal so Gefühle hoch oder war das wirklich nee, so fürs gar Spiel? Nicht. Nee, nee, also nee. Okay.
0: Nee. Aber halt auch nur, weil wirklich so abgeschlossen war. Also ich dachte auch wirklich, vorprominent getrennt, dass ich im ganzen Leben kein Wort mehr wieder reden würde. Mhm. Weil es ziemlich halt einfach so krass hast. Es so. ist und echt verrückt, halt wenn man euch jetzt gedacht. sieht, ne? wie gut ja. ihr
1: jetzt befreundet seid. Ja.
0: Und ich glaube aber nur deshalb kann auch die Freundschaft so gut funktionieren, ja. weil halt wirklich so extrem abgeschlossen mhm. war. Weil wenn du jetzt mit deinem Ex auseinander bist, kannst du ja schwierig anfreunden. Ne? Das sind ja irgendwelche Emotionen vielleicht doch noch oder keine Ahnung was. Aber bei uns war ich wirklich so abgeschlossen. Mhm. Wir haben beide gedacht, wir reden nie wieder miteinander.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir doch angefangen, miteinander zu reden. so. Und dann hat sich das so langsam irgendwie entwickelt.
1: Hattet ihr noch mal eine Aussprache so zu allem? Also hat Michelle dir verziehen?
0: Ja. Yeah. Also auch bei äh, prominent getrennt mhm. war dann die Aussprache.
1: Und sie hat gesagt?
0: Ja, ich glaube, äh, der Punkt bei ihr war, wie wir dieses Date bei Prominent getrennt hatten. Mhm. Das gab es ja in der ersten Staffel nicht. Diese
1: Aussprachen hattet ihr, ne? Ja, ja, ja genau. Mhm. Das
0: gab's ja in der ersten Staffel nicht. Michelle und ich hatten ja dann die erste Aussprache direkt mhm. bei uns in der Staffel und wir dachten schon so, was ist jetzt mhm. so, ne? Meine Produktion ja beantwortet euch jetzt gegenseitig Fragen. Und da hatte ich ein bisschen Angst, mhm. dann waren das wirklich so so psychologische Fragen, die uns das, gut, das ne? Zwischenmenschliche ja. helfen. Und da habe ich halt so extrem geheult. Ja,
1: stimmt, stimmt. Und ich
0: glaube, das war so der Punkt, da da konnte ich es mir dann verzeihen. Ja.
1: Man hat schon, ich glaube, das äh, war ja auch das, wo ich dann auch gedacht habe, okay, man merkt schon, es tut ihm richtig leid, was da passiert ist und du zeigst Reue. Und jetzt, wenn man auch hört, du hast aufgearbeitet, was da in Therapie nochmal. Das ist ja nicht so, dass du es auf die leichte Schulter genommen hast, was da passiert ist.
0: Nee, gar nicht. Gar nicht.
1: Und würdest du jetzt nochmal in ein TV-Format gehen? Ja, klar. Auf was hattest du Bock?
0: Auf fast alles tatsächlich.
1: Ja, gibt es so einen Favorite, wo du dich siehst?
0: Hm. Ich sehe mich eigentlich überall tatsächlich. Würdest
1: du auch nochmal Temptation machen? Ja. Echt?
0: Ja, jetzt sogar gerne tatsächlich. Echt? Ja. Willst
1: du so deinen äh, Ruf ja. reinwaschen oder einfach um mm. zu zeigen, ich kann es doch auch mm. anders?
0: Nee, nicht mal wegen dem Ruf reinwaschen. Ich weiß ja eh, dass ich es besser kann. So, aber ich will mir trotzdem nochmal auch dann wirklich beweisen ja. so, dass ich auch sagen, mir selbst sagen kann, okay, jetzt hast du es bewiesen. Was mhm. so kann ich es einfach nur sagen, okay, ich könnte es mir beweisen mhm. so. Ne? Also, das ist
1: lustig, weil das war bei der ersten Staffel ja auch deine Intention. Weißt du? So, ich könnte es.
0: Ja, ich, ja genau. aber jetzt ja, hast genau. du natürlich andere Erfahrungswerte. Ja, genau. ähm, äh, doch, das würde ich gerne machen. Mhm. Und halt ja, den Leuten auch so ein bisschen sagen, sei pass mal aufs Gedoch. So, aber es ist ja eigentlich auch ein cooles Format.
1: Ja, also ich liebe Temptation. Das ist eins Das ist echt
0: ein cooles Format. Und sonst, ich, ich würde fast alles machen. Ich glaube, was am witzigsten tatsächlich für den Zuschauer wäre, was aber mein Horrorformat eigentlich wäre, mhm. wäre wär Dschungelcamp. Ja? Ja. Mhm. Weil ich gar nicht mit Insekten und so. Ja, okay. Gar nicht. Also ich würde da wie so ein kleines Mädchen rumschreien. <lacht> so, ich glaube, das wäre so rein für den Zuschauer. Die würden sich allein ablachen. Mhm. Okay. Ich würde halt durch die Hölle gehen.
1: Das ist natürlich auch ein naja, sehr gutes Format ne, für die eigene Reichweite. Ja. Kann man da, kann man schon mal mitnehmen, ja, Aber wenn man ich mag das Format wird.
0: tatsächlich gar nicht.
1: Äh, ich gucke es auch nicht so äh, regelmäßig, sag mhm. ich mal, aber ich, also wenn der Cast stimmt, so wie dieses Jahr, würde ich auf jeden Fall mal reingucken.
0: Ich finde das schon beim Zuschauen eklig tatsächlich. Echt? Also ich gucke das nur nicht, weil ich selbst hinter der Kamera mir dann denke, boah, <lacht> dann essen die irgendwas so eklig. Ich hab dann wirklich da hinten dran und denke so, boah, kann da nicht hingucken. Mhm. Krass. irgendwas mit Insekten. Ich habe ja auch so eine Spinnenphobie ja, oder ja, ja. Konzept Wenn dann sind das so tausend Insekten und so, dann sitze ich zu Hause auf der Couch und mich kribbelt's überall. So.
1: <lacht> wie war das dann eigentlich nach für dich bei prominent getrennt? Also da waren ja die Reaktionen eher positiv, oder? Also du hattest ja schon so eine kleine Wandlung gemacht. Viele fanden dich, glaube ich, dann auch sehr sympathisch im Format. Mhm. Und wie war das dann so für dich, diese diese Wandlung zu dich leben öffentlich auch? Hast du das auch so wahrgenommen überhaupt?
0: Ich habe mich eher gefragt, warum tatsächlich. Mhm. Ich, mein, ich würde selbst sagen, ich habe gar nichts so Krasses gemacht. Mhm. So, ich war halt. Also, es hat mich natürlich gefreut, dass die Leute. Komm, bei Temptation, ich habe ja gewusst, bei der Ausschreibung, gesagt, Alter, ich bin ja jetzt kein schlechter Mensch. Ich wusste, ich habe was verkackt, aber ich wurde ja so hops genommen auch vom ganzen Land, so die haben mich ja alles so gehasst und ich bin zu Hause gesessen und wusste so, Alter, ich bin ja gar nicht so mhm. scheiße. Und äh, das hat mich dann bei Prominent getrennt, schon gefreut, so, dass ich wusste, okay, jetzt sehen mal die Leute, Alter, ich bin ja gar das nicht so Seite. doof, so, ja. Alter, wie die, die ganze Zeit dachten.
1: Ich glaube, es ist halt immer diese Balance, weil. Ich glaube, diese 10 die du gerade erwähnt hast, die ist man ja schon auch, aber man ist es ja nicht nur. Ich habe noch ein paar Fragen aus der Lieben-Crew dabei, für mhm. dich, lieber Marc-Robin. Mhm. <lacht> ähm, die erste ist, bereust du es, Michelle verloren zu haben?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Guck mal, mir geht's ja jetzt gut. Das habe ich ja vorhin schon mal mhm. gesagt, dadurch, dass ich auch nicht mehr liebe. Stand jetzt ist es mir eigentlich fast egal, mhm. weil es mir ja gut geht, so. Mhm. Aber wenn ich halt zurück überlege, eine glückliche Beziehung in den Sand gesetzt zu haben, nee, ist das schon noch ein Bereuen.
1: Hast du manchmal so, was wäre wenn, Momente?
0: Uh, nee, ich weiß so, ich habe so Momente so uh, eher, ich weiß was wenn. Und das ist das, ist das größere Problem. Also ich habe mit Michelle selbst schon Kinder zum Beispiel. Mhm. Safe, ich wäre jetzt 100% Vater, mit ihr wahrscheinlich mal verheiratet. Mhm. Wird Michelle auch 100% das gleiche sagen.
1: Ja, okay, krass.
0: Einfach mal das ganze Leben auf den Kopf gestellt.
1: Ja, wie es dann doch anders also, kommen ja. kann. Irre. Das ist echt irre. Die nächste Frage aus der Lieben crew ist, ähm, wie froh bist du, dass es auch andere gibt, wie zum Beispiel Alex oder Nico, die es verschnitzeln, damit du nicht mehr so im Vordergrund irgendwie... bist. <lacht> Jetzt mal ganz ehrlich. Froh. Ja, oder? Ich bin da richtig
0: froh drüber. Ja, Mann.
1: Das ist so eine äh, sehr ehrliche Antwort. die liebe ich ja, ja schon wieder komplett. Boah, ich
0: bin da richtig froh drüber. Aber das Ding ist... Ich habe äh, damals, nach mir war es ja, wir hätten zuerst verkackt, Alex und dann Nico.
1: Ähm, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, erst Nico, dann Alex. Nee, nee es ist jetzt zuerst die recht. VIP. Ja.
0: Ich habe dann mit Alex ein bisschen getextet, so. Und, ähm, <lacht> den habe ich dann auch erzählt. Ich so, Digga, sobald der Nächste irgendwo yeah. was versammelt hat.
1: Und Umut schon so, Say No More.
0: <lacht> ja, genau. So. Ich so, sobald der Nächste irgendwo was versammelt hat, macht er keinen Kopf, aber zieh dich schon mal warm an, so, mm. ne? <lacht>
1: Das ist auch lustig, wie du, sie, wie du sie so warnst. Du kennst ja. Man, ja. Kennt, ja, ja. Man,
0: man, man kennt sich halt irgendwann alles. So. Ja, ja.
1: Ich, ich, glaube, es ist auch so. Jedes Format ist so eine Bubble. Ja. Also Temptation, mhm. Verführer und Verführerinnen haben ja dann auch oft so untereinander der Bachelor Kosmos. Also mhm. ich glaube, man Ich wäre damals
0: auch froh gewesen, wenn mich einer irgendwie mal zur so ja. hätte oder für mich irgendwie einer da gewesen wäre. So. Ich habe einfach nur von allen Menschen die Scheiße abgekriegt.
1: Welchen Tipp hättest du denn so für jemanden, der bei Temptation alle mitmachen will? Wenn dir jetzt, jetzt jemand zuhört und sich denkt, wir sind unbekannt, wir machen bei Temptation Island mit, was würde ein erfahrener Mark Robin diesem Pärchen sagen?
0: Wenn jetzt zum Beispiel jemand schon im TV-Format war und hat auch so ein bisschen weiß, wie es läuft und würde quasi in die VIP gehen.
1: Aber auch die werden ja Hubs genommen.
0: Genau, aber glaub mir, das ist ein gewaltiger Unterschied. Mhm. Wirklich, da würde ich sagen, ey, lass dich einfach nicht auf die Bubble ein, So, mhm. Aber wenn jetzt wirklich jemand gar keine TV-Erfahrung hat und gar keine Ahnung hat, den würde ich echt nicht empfehlen zu Temptation zu gehen. Dann mach vorher irgendein anderes Format. Mach was anderes Format, erst, okay. Aber nicht Temptation, wirklich.
1: Das ist schon ein Endgegner, ne? Mhm.
0: Ja, als No Name, wirklich. Oh,
1: Mark Robin. Apropos Mark Robin, äh, das ist auch eine Frage. Ähm, hat Michelle dich schon immer Mark Robin genannt? Also die spricht das ja so lustig aus, ja. dieses Mark Robin. Ich kann's jetzt nicht, aber du weißt, was ich, ich meine. Ich kann's. Mark Robin. <lacht> genau das. Ja. Hat sie schon immer so gesagt.
0: Du musst dir vorstellen, es ist jetzt kein Spaß, ne? Es ist kein Spaß. Ich habe das in der Beziehung mindestens einmal täglich gehört. Echt? Einmal. Bei Michelle ist halt so, so wie man es bei Prominent getrennt ja. sieht, ne? Ich sag halt irgendwie was Blödes so und, und sie kommt dann von der Seite. Makrobin. So, und sowas privat auch. So bei jeder Gelegenheit, ich habe immer irgendwo was Blödes gesagt ja. oder was Doofes oder irgendwie so, und dann immer von der Seite. Mark Robin.
1: Es ist auf jeden Fall äh, legendär, dieses ja. äh, Mark Robin. Es war auch ein gutes Meme. Ja. Ähm, habe ich sehr geliebt. Wirst du eigentlich Mark Robin auch genannt? Also ja. Oder Marob Mar Mar habe ich mal irgendwo gelesen. Ich habe gerne okay. Maro gesagt.
0: Ja, das ist auch okay. Aber auf jeden Fall nicht nur Mark und nicht nur Robin. Okay,
1: also Mark Robin. Mhm. Gut,
0: dass
1: wir das wird es jetzt am Ende mal klären. Ja. <lacht> sehr gut. Ähm, und dann die letzte Frage, die finde ich auch sehr spannend. Ähm, sind Frauen jetzt dir gegenüber über eher abgeneigt, seit sie dich bei dem Island gesehen haben? Oder ist das neutral? Oder vielleicht sogar positiv, weil das heißt, man, nicht wenn man dich kennt.
0: Kann man nicht sagen, tatsächlich. Ja. Da müsste ich auch vorher schon mal in der Öffentlichkeit gestanden haben.
1: Aber suchst du gerade, also bist du bereit für was Ernstes gerade oder bist du, nö, lebst du noch ja. so dein Hotboy-Summer? Nee,
0: nee. <lacht> <lacht> Boah, ich hätte sogar gerne jemanden. Echt? Ja, ich hätte echt gerne jemanden. Ich bin jetzt echt schon lange allein. Ich bin ja auf voller Beziehungsüber ja. eigentlich. Ich bin nicht gern allein.
1: Wir sind auf jeden Fall am Ende angekommen, Mark Robin. Es war ja. ein sehr schönes Gespräch, sehr aufschlussreich. Ich habe dich jetzt auch noch mal von einer ganz anderen Seite erlebt und kennengelernt. Es war sehr, sehr spannend, muss ich sagen und okay. ähm, ja, ich fand es richtig gut mit dir und kann auch also wirklich sagen, diese Sympathien, die ich da bei Prominent getrennt dann für dich hatte, die sind auf jeden Fall berechtigt und... Ähm,
0: vielen Dank. Ja. <lacht> überlegen wir, du hättest jetzt so gesagt, boah, nee, doch
1: nicht. <lacht> Doch nicht. <lacht> nee, nee, alles gut. Und ja, das war's von uns. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet im Olivenliebe-Podcast, wenn ein anderer Gast dann hier ist und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Olivenliebe. Reality TV Behind the Scenes. Der Podcast mit Vanessa Rapper.